0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det har været en uge, hvor der igen har været usikkerhed på de finansielle markeder. Risikoen for en handelskrig mellem USA og resten af verden har igen trukket overskrifter, og de diplomatiske spændinger mellem Storbritannien og Rusland gyder ikke olie på vandene. Den aftagende risikoappetit har ført renterne lavere, mens aktiekurser og dollaren har holdt skinnet på nesen. Men Jan, til gengæld så har vi jo set, at både den norske og den svenske krone igen har fået luft under vingerne. Hvad er det egentlig, der
1: er årsagen til det? Jamen det er først og fremmest øh, op i Norge, hvor der er sket nogle ting. Øh, den norske centralbank, de var ude her i, øh, i løbet af ugen og sige, at øh, at de ser sådan set grund til, at de snart skal til at forhøje renten. Og det vil sige, at de siger selv, at øh, mellem august og september allerede i år, jamen, der vil de faktisk lave den første renteforhøjelse. Og det er, jo ligesom, det er jo en ny verden, vi har jo været vant til snart igennem lang tid, at, øh, at man har holdt en ekstrem lempelig pengepolitik, meget, meget lave renter både i Norge og Sverige. Og det ligner altså, at det, det laker mod inden, i hvert fald i Norge, hvor de så ligesom siger, jamen, nu, nu skal de til at, at sætte renten en smule højere, fordi at der er godt gang i den norske økonomi også, så tror de også, at der kommer lidt mere gang i inflationen. Så det er først og fremmest lidt højere renter end Norge, der har Norge, der har, øh, der har trukket dem stærkere.
0: Og det ligger vel egentlig meget godt i tråd med de forventninger, som vi har haft, øh, i hvert fald på det seneste, at øh, når der vi kommer frem til september måned, så er det, at øh, Norges øh, slår til, så er det, man sætter renten op.
1: Ja, men, men der var ikke alle i markedet, der ligesom havde regnet med det, og der kan man sige, at i og med, at der kommer så klare udmeldinger fra Norges Bank, jamen, så har markedet indpasset sig, og derfor har vi set den her styrkelse af den norske krone, øh, og den svenske krone er så også fuldt en, en smule med op. De følges typisk øh, i hvert fald noget af vejen hinanden, så, så den er også trukket med op den svenske krone.
0: Ja, man kan vel også sige, at den norske krone, der bliver styrket nu her, det passer måske også lidt bedre med, at olieprisen, den jo trods alt har været på vej opad igennem et stykke tid, uden at det egentlig så den gav sig helt udtryk i den norske krone, men nu begynder den så at følge med.
1: Jamen helt sikkert, og så passer det jo meget godt med, at der er rigtig god gang i den norske økonomi igen. Olieinvesteringerne er kommet i hvert fald noget tilbage, og resten af økonomien klarer sig også rigtig fint. Så man kan sige, et eller andet sted, jamen... Så, så er det her jo formentlig bare starten på, på en længere bevægelse i, i, i retning af lidt højere renter i Norge. Og det, det er så det, der trækker den norske krone med op.
0: Ja, og, og jokeren kan man sige måske for Norge, det bliver jo at se, om, om boligmarkedet, det så kan modstå, at der kommer højere renter også, ikke? fordi det har jo vaklet lidt især i, i Osloområdet.
1: Jamen helt sikkert, og, og det, er den store udfordring. det er jo det er en endnu større udfordring i Sverige. Og det er også derfor, vi regner ikke med, at den svenske uh, centralbank skal sætte renten op før langt, langt ind i 2019 uh, Blandt andet, fordi det her med, at det svenske boligmarked det ser skrøbeligt ud lige nu. Og hvis de så begynder at pille renten, jamen, så kan det måske gå, gå rigtig hurtigt ned ad bak. Så øh, Norge kommer til at sætte renten op i år, men i Sverige der kommer de altså til at vente et, et stykke tid endnu.
0: Der kommer de til at vente et stykke tid endnu. Øh, til gengæld, øh, hvis vi så vender blikket ud i den store verden, så er der jo her i, i løbet af den, den kommende uge, så er der jo et meget vigtigt centralbankmøde i USA. Forbundsbanken mødes og har det her møde, der løber over tirsdag og onsdag, og der synes det til gengæld at være helt givet, at der kommer der en ny rentestigning.
1: Ja, det må vi sige. Det er, ja, nu er der ikke noget, der er 100% sikkert, men det er, det er som godt så givet, at, at man vil lave, og det er jo faktisk en tjætter renteforhold i USA, siden de ligesom startede med at, at stramme pengepolitikken stille og roligt. Men det, det man meget skal holde øje med, er det, der bliver helt afgørende for de finansielle markeder, og også aktioner og renterne selvfølgelig, jamen, det er, hvor meget mere vil de signalere, der kommer? Vi tror stadigvæk, at der kommer tre yderligere i 2018. Det er markedet ikke helt med på endnu, men formentlig vil vi se, den amerikanske centralbank bliver sådan rimelig klar i spyttet om, at jamen, pengepolitikken skal strammes, renterne skal højere derover
0: Vi er over tre til næste år, så venter vi også, at der kommer flere i år.
1: Ja, Nå, undskyld, sagde jeg næsten. Ja, jeg, ja. jeg, 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 jeg mener sådan set at de år, der kommer tre mere ja. øh, i, i 2018. Øh, og det altså, markedet er ikke helt der nu Det er noget af vejen, men, men det er det ikke helt endnu. Øh, og det er simpelthen, fordi der er så god gang i den amerikanske økonomi. Øh, og fordi Trump han, han smider så meget mere at brænde på, på bålet med sin finanspolitik. Det er derfor, at de ligesom, øh, siger, at så skal renterne også højere. Nu
0: kommer han mere brænde på bålet, men... Øh... Arbejdsmarkedet, det er jo sindssygt, at nu kom der den her øh, arbejdsmarkedsrapport, og der blev skabt øh, 313.000 nye jobs i februar. Til gengæld så viste det sig jo, at lønpresset det fortsat er temmelig afdæmpet. Og vi må vel også konstatere, at selvom der er godt gang i den amerikanske økonomi, så rokker inflationen så jo sådan ikke rigtigt ud af stedet. Altså kigger vi på det her vigtige mål for inflation, kerneinflationen, altså hvor man ser bort fra blandt andet øh, energi og, og andre sådan råvarerelaterede priser, jamen det ligger jo helt nede på omkring 1,5 procent.
1: Jamen, og det, og det er jo det her store mysterium, hvorfor pokker inflationen ikke stiger. vi ser det over hele verden, at, at selvom væksten er høj, der bliver skabt masser af nye jobs, jamen, så, så vil inflationen ikke rigtig stige. Og i den amerikanske centralbank og i mange centralbanker, der har man jo typisk de her økonomiske modeller og læner så meget op af dem, der, dem, der siger, at når arbejdsløsheden kommer til passe langt ned, så begynder lønningerne at stige, og så stiger inflationen. Men det er også rigtigt, som du siger, at, at det ikke altid er at de her økonomiske modeller, helt har, har været i stand til at forudse den faktiske udvikling.
0: Nej, det skal blive rigtig spændende. Der vil i hvert fald også i lang tid fremover, tror jeg, være meget stor fokus på, hvornår det er, at inflationen den ligesom begynder at tage fart. Og Når vi nu snakker om inflation, så kan vi jo også konstatere, at vi fik jo inflationstal også fra, fra Danmark her i, i løbet af, af ugen. Og de skuffede jo også, de kom jo kun ud på, hvad var det, 0,6 procent, og det var jo lavere end også det, som, som vi havde forventet. Hvorfor er det egentlig også, at inflationen den, den, den er så lav i Danmark nu? Ja, det er et
1: eller andet sted det er det et meget godt spørgsmål. Og det er jo lidt, altså lidt den samme som i USA, det her med, at vi har efterhånden i en lang periode haft god vækst i dansk økonomi, rigtig, rigtig stærk udvikling på arbejdsmarkedet, og alligevel så stiger vores forbrugerpriser kun med 0,6 procent over et helt år. Og det var faktisk femte måned i træk, hvor vi så inflationen komme kom lavere ud. Der er, altså, hvis vi kigger på Danmark, jamen, så er nogle, der er nogle. Øh, de tre vigtigste forklaringer det er dels, at fødevarepriserne de kom jo rigtig højt op sidste år. De, de faldt tilbage så har vi også fået nogle afgiftslettelser blandt andet på biler, som, som også trækker øh, inflationen ned. Og så endelig er der den her meget, meget vigtige huslejekomponent. Huslejerne, de udgør mere end 20 procent af det danske inflationsindeks, og de kommer altså ud med en, med en meget lav stigning. 1,2 procent af huslejerne stedet over det seneste år. Det var betydeligt mindre, end vi havde regnet med, og også mange andre havde regnet med, og derfor det er også med til at trække inflationen ned. Så vi må sige, at Danmark, jamen, vi har høj vækst, men vi har meget, meget lav inflation.
0: Ja, Høj vækst, og det fik vi jo også sådan bekræftet, at der er mange, der, der, der mener, at vi også skal have fremover. For Nationalbanken kom jo med en ny prognose for dansk økonomi her i løbet af ugen, og de forventer jo faktisk, at vi skal have en vækst på hele 1,9 procent i år. Og, og, og det er jo meget, også når man tænker på det forløb, som, ja, som Nationalregnskabet i hvert fald viste igennem 2017, så bliver det vel... Teknisk relativt svært at nå op på 1,9 procent. Altså.
1: Man må sige, at der er meget, der skal gå godt. Vi skal virkelig have altså vokse meget hver eneste kvartal, for at det ligesom kan lade sig gøre med de her 1,9. Ellers så skal vi have, og det er der bestemt også en mulighed for, at det kan også være, at Danmarks statistik kommer ud og siger, at de forløbige tal, vi har fået fra 2017, at de måske bliver revideret, så den vej rundt kan få lidt hjælp. Men det er rigtigt, der, der skal gå meget godt, for at man ligesom kan ramme de her i underkanten af 2 procent. Men altså omvendt må vi også kigge, når vi ser på dansk økonomi, jamen altså navnlig arbejdsmarkedet, det er jo altså rigtig, rigtig stærkt. Der bliver skabt rigtig mange nye arbejdspladser hver eneste måned, øh, som et udtryk for, at der er mere, øh, mere aktivitet i, i økonomien.
0: Men, men netop det der med, at der bliver skabt så mange arbejdspladser herhjemme, altså løninflationen, den er heller ikke høj i Danmark, og man må vel også sige, at Nationalbanken i deres prognose faktisk ikke er så bekymret for en overophedning øh. Hvad er det egentlig lige, de, de ser der i kortene på arbejdsmarkedet?
1: Nej, det er rigtigt. Og, og en af grundene til, at de ikke er, er så bekymrede for udviklingen på arbejdsmarkedet, det er, at det her med, at vores arbejdsstyrke den stiger meget kraftigt, det vil sige antallet af folk, der er på det danske arbejdsmarked, stiger meget kraftigt. Noget af det skyldes de reformer, vi selv har lavet, f.eks. efterlønnsreformen, gør, at, at folk trækker sig senere tilbage, men også selvfølgelig udenlandsk arbejdskraft, den tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Og det er måske det, hvor, hvor vi er mest bekymrede i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Det her med, jamen, kan vi blive ved med at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, eller, eller kommer vi til at mærke konsekvenserne af, at der er rigtig mange lande, omkring os, der mangler arbejdskraft, så, så den her konkurrence med udenlandsk arbejdskraft, den bliver større, og derfor, at vi ikke kan få den vækst, som, som måske Nationalbanken ligger op til.
0: Nationalbanken er vel også øh, ret positiv på, at der så komme lidt mere gang i investeringsaktiviteten øh, herhjemme. Det kan vel, hvis det sker, så kan det vel også afbøde det, at vi måske kan få lidt problemer med at, at, at tiltrække udenlandske arbejdskraft fremover.
1: Ja, og det vil jo være det bedste, allerbedste for dansk økonomi, det her med, at, at vi kommer ind i en, i en periode, hvor, hvor der fortsat er rigtig god efterspørgsel, og at virksomheden så begynder at investere noget mere øh, flere robotter, mere automatisering, som gør, at også vores produktivitet, det her med, hvor meget vi kan producere per time, den også bliver løftet. Fordi det er jo også noget af det, som også på lang sigt kan være med til at løfte velstandsniveauet i Danmark. Så, så et eller andet sted igen, jamen det, det vil være rigtig godt, hvis, hvis vi kunne komme ind i den situation. Og man må også sige, at finansieringsomkostningerne er jo stadigvæk ekstremt lave, og det vil de jo også blive ved med at være både i 2018 og 2019.
0: Ja, for vi ligger jo ikke rigtigt op til, at der kommer nogle rentestigninger inden for den tidshorisont så der betydningen øh, har hjemme.
1: Nej, vi har mere altså, den første renteforhold fra Nationalbanken i, i slutningen af 2019, så der er, der er lange udsigter.
0: Der er lange udsigter til det, øhm, og vi følger jo så udviklingen nøje øh, i øverområdet og hvis det er, at vi lige kigger fremad igen på næste uge, så kommer der jo et vigtigt tal der. Der kommer de her PMI'er, altså indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation. Og de plejer altid at tiltrække så meget stor opmærksomhed for øvreområdets vedkommende, fordi det plejer at være en god sådan indikator for, hvordan væksten den er der. Hvad skal vi vente af dem, igen?
1: Jamen, jeg tror, vi vil se, at virksomhederne, virksomhederne i øvreområdet stadigvæk ser meget lyst på, på fremtidsudsigterne. Øh, ekstrem lave andre. Der er måske øh, kommet en lille reaktion også på, på det, det italienske valg, vi har haft. Den, der er måske skabt lidt mere usikkerhed, men ikke, men ikke grundlæggende omvendt, kan man sige. Vi har også fået, øh, endelig fået en, en ny regering i, i Tyskland. Øh, men altså, selve niveauet, når man kigger på det på, i, i sådan et længere perspektiv, niveauet vil stadigvæk være rigtig højt at signalere, at at øvre området fortsat vil vokse med de her omkring 2%, som jo er, som jo er rigtig fint øh, igennem 2018.
0: Ja, omkring 2%, det kan jo måske endda være, at det bliver højere. Jeg mener lige, at ECB er opjusteret deres skøn for i år til 2,4%, og i hvert fald kigger vi på PMI'erne, jamen, så peger de jo også på en, en vækst, der er så høj. Så det ser, det ser fornuftigt ud for øvre området, men stadigvæk så er der lange udsigter til at den europæiske centralbank altså begynder at sætte renten op.
1: Ja, fordi inflationen slet ikke er, slet ikke komme op i samme tempo.
0: Så kom vi tilbage til inflationen igen, Jan. Det er simpelthen det, der vel er hovedtemaet på de finansielle markeder lige nu, hvordan den udvikler sig. Men jeg tror i hvert fald, at vi på alle måder har en rigtig spændende uge øh, foran os. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I gør i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.